0: Herkese merhabalar, yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün özellikle Türk kültüründe çok fazla görülen bir endişeden bahsedeceğiz. El alem ne der korkusuyla yaşanan hayatlardan, vazgeçilen isteklerden ve tüm bunların bizlere ne gibi etkiler yarattığından detaylıca bu yayında konuşacağız. Bu arada tüm yayınları ve istediğiniz kategorileri seçerek okuyabileceğiniz ve dinleyebileceğiniz içerikleri haftalık olarak paylaştığımız blog sayfamızda artık yayında göz atmak isterseniz linkini açıklamalar bölümüne bırakıyorum. İlk olarak başkaları tarafından onaylanma ve beğenilme hissi nereden geliyor bunu anlamamız gerekiyor. Bizler her ne kadar ilerlemiş ve çok gelişmiş bir çağın içerisinde yaşıyor olsak da beyinlerimiz hala oldukça ilkel ve ilk var olan insan topluluğundan bu yana çok da büyük bir değişim geçirmemiş olan bir parçamız. İlk çağlarda bağlı olduğunuz kabile tarafından kabul görmeniz sizi hayatta tutacak olan tek şeydi. Eğer ki sürüden koparsanız başka bir hayvan tarafından saldırıya uğrayabilir, uyuduğunuzda tehlikeleri sezemeyebilir, yemek veya su bulamadığınızdan dolayı açlıktan hayatınızı kaybedebilirdiniz. O yüzden bağlı olduğunuz insan grubu tarafından kabul görmek bir nevi ölüm kalım meselesiydi. Peki üstünden bunca yıl geçmesine rağmen sizce bu davranışımız geçmişte kaldı mı? Bunun cevabı ne yazık ki hayır. İnsan sosyal bir varlık. Başka insanlar olmadan sağlıklı bir psikolojiye sahip olması ve hayatta kalması cidden zor. Fakat Artık milyonlarca yıl önceki gibi tehlikelerle donatılı bir yaşamımız yok. Buna rağmen modern yaşamımızda sosyal medya platformları bu korkuları bize daha fazla yaşatmaya başladı. Hepimiz en güzel çıktığımız fotoğrafı paylaşmak ve mutlu anlarımızı sadece başkalarına göstermek istiyoruz. Ve paylaştıklarımızın da başkaları tarafından çokça beğenilmesini istiyoruz. Peki bu beğenilme endişesi bizlere ne gibi olumsuzluklar getiriyor ve hayatımızda ne gibi değişimlere yol açıyor? Gelin sırayla bunlara bir bakalım. İlk olarak pek çoğumuz kendimizin istediği hayatı değil, çok fazla insan tarafından onay gören hayatları yaşamak istiyoruz. Özellikle Orta Doğu ve Asya ülkelerinde üniversite çağına gelen gençlerin herkes tarafından kabul gören, beğenilen, alanlarda genellikle eğitim almaları bekleniyor. Ben üniversiteye hazırlanırken de mühendislik nedir, bir mühendis ne iş yapar tam olarak açıkçası ve ne gibi bir hayat yaşar bunları hiç sorgulamamıştım. Fakat gittiğim dershanede, lisede pek çok insan doktorluk, avukatlık, mühendislik gibi programları kazananların başarılı olduğunu söylüyordu. 18 yaşımda bu sınavlara hazırlanırken çevremde bir tane dahi akıl danışabileceğim mühendislik tecrübesi olan biri yoktu. Fakat bir anda ben kendimi mühendislik fakültesinde buldum. Üstelik ailemden hiç kimse bir defa bile şu bölüm iyi bu bölüm kötü dememişti. Fakat sürekli olarak insan şu tarz şeyleri duyunca işte şunun kızı tıp fakültesini kazanmış falan canın oğlu mühendislik fakültesini kazanmış ne kadar da güzel. Yani bu tarz şeyleri sürekli olarak duyduğunuzda insan ister istemez başarının bu olduğuna inanmaya başlıyor bilinçaltıyla tabii ki ve bu işletme fakültesini kazananların veya güzel sanatlar fakültesini kazananların başarısız olduğu veya kötü bir seçim yaptığı anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır ama pek çok yayında bahsediyorum bizler kararlarımızın pek çoğunu bilinçaltımız ile veriyoruz. O yüzden çevrenizdeki insan İnsanlara çok dikkat edin çünkü sizin karar alma mekanizmanızı inanılmaz derecede etkiliyorlar. Kendinizin istediği hayatı yaşayabilmek için araştırmalar yapın. Şu an internet dediğimiz şey sınırsız bir bilgi kaynağı. Örneğin bir yazılımcının hayatı nasıl, bir mühendisin veya tasarımcının veya emlakçının bir günü nasıl geçer, ne zorluklarla uğraşır anında görebilirsiniz. Örneğin geçenlerde ben YouTube'da bir kanal keşfettim. 30'a 40 Design Workshop diye bir kanal var. Bu kanalda yıllardır mimarlık yapan Eric Reinhold günlük yaşamını ve mimarlığın detaylarını paylaşıyor. Ben uzun süredir bu kadar kaliteli içerikler üreten bir kanala denk gelmemiştim. Linkini yine açıklamalar bölümüne bıraktım. Göz atmak isterseniz de oradan ulaşabilirsiniz. Etkili not alma yöntemleriyle ilgili bir araştırma yaparken kendisine denk geldim. Ve artık her mesleğin detaylarını... Bu kadar kaliteli içeriklerle izlemek ve gözlemlemek bence teknolojinin bizlere sağladığı inanılmaz bir avantaj. Ben 1990 doğumluyum ve liseye başladığım yıllarda bizlerin böyle imkanları ne yazık ki yoktu. O yüzden bolca araştırın, okuyun, yaşamak istediğiniz hayatı kendiniz seçin. Başkalarının bunu seçmesine izin vermeyin. Eğer buna izin verirseniz bir gün 30'lu yaşlara gelip, ya ben ne yapıyorum bu hayatta diye kendinizi sorgulamaya başlayabilirsiniz. Veya benim gibi 10 yıl mühendislik yaptıktan sonra podcaster olmaya bir anda karar verebilirsiniz. İkinci olarak çoğu insan düşündüğünüz kadar size ve yaptıklarınıza önem vermiyor. Der Carnegie yayınlayacağı kitap için araştırma yaparken insanların en fazla kullandığı kelimeyi araştırmaya başlıyor. Ve bu kelimenin açık ara farkla ben kelimesi olduğunu keşfetmiş. Pek çok insan en fazla kendisini düşünüyor. Kendi hayatını anlatmak ve paylaşmak istiyor. Aslında çevremizdeki insanların çok büyük bir kısmı bizim aldığımız karardır veya yaptığımız hataları o kadar da umursamıyor. Çok ufak bir süre sadece sizin hayatınız diğer insanların gündeminde kalıyor ve çok hızlı bir biçimde arka plana itiliyor. Yani bizlerin ama edalem ne der sonra düşüncesi aslında edalemin pek de umurunda değil. 5-10 dakikalık bir dedikodudan sonra arka plana düşüp bir daha bahsi geçmiyor. O yüzden başkası ne der? Aman rezil olurum, başarısız olurum gibi korkularla hayatınızı biçimlendirmeyin. Pek çok kişi sizi ve aldığınız kararları o kadar da önemsemezler. Five Regrets of Dying kitabında başka bir yayında ben bu kitabı incelemiştim. Yani Türkçeleştirecek olursak ölümün beş pişmanlığı diyebiliriz. Yaşlı bakım çalışanı olan Avustralyalı bir hemşirenin tuttuğu günlüklerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan bu kitapta ölmeden önce insanların pişmanlık duyduğu en ama en büyük şeyin kendi doğrularına göre bir hayat yaşamamak olduğunu söylemiş bu insanlar ve ölüm döşeğine geldiklerinde inanılmaz bir pişmanlık duygusuyla hayatlarına gözlerini kapamak zorunda kalmışlar. O yüzden başkalarının sizin hakkında ne dediğini o kadar da önemsemeyin. Üçüncü olarak herkesten onay almayı beklemeyin ve herkese fikir danışmayın. Yaptığınız işin herkes tarafından onay görmesini beklemek çok zor bir şey. O yüzden herkese fikir danışmak ve fikir danıştığınız herkesten olumlu geri dönüşler almak çok ama çok zor. Ben ilk girişimimi kurmak istediğimde çevremdeki herkes bu işin neden batacağını, ne için çalışmayacağını söyleyip durdu. Sadece bir kişi... Tamamen farklı bir yaklaşımla bana geri dönüş sağladı. O kişi de yıllardır benim iş kuracağım sektörde tecrübesi olan onlarca başarısızlık ve iflas yaşamış olan bir mühendisti. Eğer araştırma yapacaksanız doğru insanlara ulaşmaya çalışıp işin ehli olan ve sizin var olmak istediğiniz alanda çok fazla tecrübesi olan kişilere ulaşmaya çalışın. Bu her zaman iş anlamında da olmak zorunda değil. Belki seyahat etmek, yurt dışına çıkmak veya bir alanda eğitim almak da olabilir. Ben her yıl farklı alanlardaki seminerlere katılıyorum ve sanırım bu seminerlerin birinde kayıt olmak için verdiğim e-posta adresi sayesinde bir kuruluş bana ulaştı. Girişimcilik eğitim verdiklerini söylediler. Fakat eğitimi verenleri araştırınca hiçbirinin daha önce bir girişim kurmadığını gördüm. Bu basketbol oynamayı öğrenmek için daha önce hiç basketbol oynamamış birinden ders almaya benziyor. O yüzden gerçek hayat tecrübesi olmayan insanlara... Bir şeyler danışmayı bırakın. Sizin moralinizi bozmaktan başka hiçbir işe yaramayacaklar. Dördüncü olarak herkesi mutlu etmeye çalışmayı bırakın lütfen. Şu hayat herkesi mutlu etmek bence dünyadaki en zor ve en saçma hareketlerden biri. Çünkü aileniz, eşiniz, çocuklarınız, arkadaşlarınız, patronunuz sizden her zaman bir takım beklentiler içinde olacaktır. Eğer herkesi aynı anda mutlu etmeye çalışır ve sürekli olarak bunun üstüne bir yaşam kurmaya uğraşırsanız, ne yazık ki kendinizi mutlu etmeye bir türlü sıra gelmeyecektir. Kimseyi umursamayın, boş verin demiyorum ama sizin hoşunuza gitmeyen veya sizin hayattan beklentinizle uyuşmayan istekleri bu kişilerle yeniden konuşun. Çocukların çok fazla mobil cihaz kullanımını engellemede en etkili yöntem onlardan bunu istemekmiş. Şu an belki kulağa çok saçma gelebilir fakat yapılan bir araştırmaya göre çocuklara baskı yaparak veya mobil cihazları mobil olan erişimlerini onlara sormadan kesmeye kalkmak her zaman daha büyük sorunlara yol açıyormuş. Bunu çözmenin en etkili yönteminin ise onlarla karşılıklı olarak oturup kaç dakika bu cihazlara vakit ayırmak istediklerini sormak olduğu bulunmuş. Aslında konuşmak her zaman en basit ve en etkili yöntem. O yüzden herkesi mutlu etmeye çalışmadan önce size zıt olan istekleri oturup konuşmak ve neden bunu yapmanın size uygun olmadığını anlatmak uygulayabileceğiniz en etkili yöntem. Ve son olarak hayatın çok kısa olduğunu tekrardan düşünmek geliyor. Hayat çok kısa. Daha kaç gün bu dünyada var olacağımız meçhul. Yani ölüm hepimiz için hiç beklenmedik bir anda gelip kapımızı çalabilir. Ben günde 4-5 defadan fazla ölümü düşünüyorum. Bunu çok olumsuz bir şey olarak düşünebilirsiniz. Fakat ölüm yaşadığımız her anı önemli kılan bir olgu. Yani ölüm olmasa, sonsuzluk olsa ne bugün ne yarın ne de bir sonraki sene hiçbir adım atmanıza gerek olmazdı. Bu hayatın sonuna geldiğinizde kendi doğrularınıza ve isteklerinize uygun bir hayat yaşamayı mı yoksa artık o saniyeden sonra sizin için hiçbir anlam ifade etmeyen insanlara göre bir hayat yaşamayı mı yaşamak isterdiniz bir gün Hepimizin bu dünyadaki son günü olacak. O yüzden birkaç yıl sonra umursamayacağınız insanların görüşlerine göre değil, kendi amaç ve isteklerinize uygun bir hayat yaşamak tamamen sizlerin elinde. Umarım bugün de sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.